0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家、映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です。え今日はですね、時代とともに変化してきた肖像画というお話をしようかなと思います。えー、今ですね僕はあの次回作の舞台を書いておりまして、まあ、前回の放送でもちょっとお話ししたんですけれどもこれがあのちょっとこうファンタジックというか少しね設定が変わっていまして、えー、まあ鏡とかあの窓とか水とかねそういったところに人間だけ反射しなくなったという設定のお話なんですよ。で、まあ、それだからといって人間がね自分の姿を見たいという欲求が消えるわけではないのでじゃあどういうことが起きているかというと、まあ、その世界では、えー、画家がですねあのー、駅前とかあのトイレの近くとかね自分が今どういう状態かなってチェックしたくなるようなところにいて鏡の代わりをしてですねさっとスケッチを描いてくれることであみんな自分の顔をチェックする。ことがまあ日常化していいるというそういう設定で、まあ、主人公たちはですね、まあ、主にこの作品はその世界の画家たちでこの世界では鏡って彼らが呼ばれてるんですけれどもその鏡たちにスポットを当てた作品を今描いているんですね、えー、でその中の一人のキャラクターがですね、ま、ず主人公ではないんですけれども脇役の一人があの、まあ、売れない画家売れない鏡という設定で、まあ、彼はですね、あのー、いろいろとこう絵のうんちくまあ、歴史、こういう絵があったんだとか、こういう風に変わってきたんだみたいなね。でも出てくるたびになんかうんちくを言わせようと思って、えーあのー、思ってるわけです。でまあ、となるとですよ、皆さん。どうなるか。つまりね、私自身がそのセリフを書くために詳しくないとダメっていうね。えー、そんなわけです。なので、まあちょっと、じゃあどうしようかなと思って。まあ、結局、人を書くあのポジションにいるキャラクターなんで、じゃあまあ、あのその人の興味範囲であるはずの肖像画の歴史をちょっと語らせようかなと思って、えー、まあ、今ね3つ目のシーンに差し掛かってるんですけども3つ目のシーンの頭でちょっと、うん、肖像画の歴史を語るっていうくだりをね書いておりますっていうか書く前の,あのリサーチをしているんですね、えー、でね調べてみました、まあ、調べたんで、まあ、それをせっかく勉強したからここで分かっちゃおうというそういう回でございますえー、とですね遡ると、まあ、まずね何を肖像画って呼ぶかみたいなところもあるしあのー、昔に遡れば遡るほどこうスタイルとか場所によってねちょっと違ったりもするんですけどあのー、古代エジプトとかね古代ローマぐらいにあのー、遡るとねその頃からもうあるんですよね。えー、でですねエジプトの古代エジプトのね、えー、あるファイユーム地方ってところに葬儀の時に書かれた、えー、肖像画っていうのが残ってるそうです。えーね、それとかね古代ローマの硬貨とかね浮き彫りには支配者とか重要な人物の肖像画が書かれているわけですね。なあここらがコインに書かれてるのこれ肖像,肖像画なのかどうかみたいなねうーんこともちょっとうんそれってどうなのそれってスタート地点って言っていいのかなとかね、まあ、いろいろと思うわけです。でえー、と古代ギリシャとかだとあのー、なんかあのたりはあれですよね人神様が、えー、人間の延長線というかあのギリシャ神話の神々ってもうすぐ人間臭いじゃないですか。なので、えー、と理想化された人間像みたいな、えー、美術も紀元前1000年ぐらいのところに遡ってもねどう,やどうやらそういったものが書かれている美術も、えー、残っているそうなんですね。ところがですね、だんだんこう、あのー、近づいてくると、紀元前、紀元前近づいてないね、まだね、紀元前4世紀から1世紀あたりまで、これ、ヘレニズム時代と呼ばれている時代なんですが、この頃にですね、ちょっと、もうですね、もう写実主義があったそうなんですよ。人間そのものを書く写実主義、現実主義というのに移行した時代があったそうで、えー、これがですね、ポンペイ遺跡に、発掘されたたフレスコ画にあったそうなんですあの理想化されてなく割とありのままに描かれたねまあほんとにあの、まあ、どうしたって昔の技術なんで、えー、今見るとちょっと漫画のようなデフォルメされた、えー、絵に見えるんですけれどもあの理想化されてないありのままをね描こうとしているっていうのは伝わる絵があるんですね。えー、それはね、まあ、大体ちょっと昔の,この始まったあたり、えー、私たちが知る限りこう世界最古。あたりがそんな感じなんですってでですねこれが4世紀末紀元前じゃなくてもうあとの方ですね4世紀末の方に来るとですねキリスト教がローマ帝国の、あのー、国境となってくるわけですね国の宗教になるわけですそうするとですねあの発想とか思想とかがどんどん変わってきて人間は神より劣ると、えー、という,こう考えがこうなんていうんですかね一般的になっていてなので個人を描くっていうのはもってのほかだみたいな風な発想になってくるわけですね。まあその当時の建築とかを見ると分かりますよね。人間の目線が上に行くようにあの作られてますよね。アーチとかそういったものこう建物とかもなんとなくこう見上げるようにできていて、えー、天,を天国に全て個体がある。でその一番下にあるのがあの地球だよというような発想になってるわけですよね一番下にあるのが地球だから天が動いているみたいなね発想なわけですよね、えー、そんなわけでなんか人間を描くのなんてそんな意味ないよっていうようなことになってこう廃れていくわけですでまあ徐々に中世ヨーロッパ、まあ、ちょっとずつあの時代がね進んでいくとですねこの宗教的な肖像画っていうのがまあ広がってくるわけですねなので聖人だとか教皇の肖像こういあのー、ヨーロッパの美術館に行くとここら辺のものがまあ言い方はですけどうんざりするほどありますよね私たちからすると知らないおじさんね後ろがちょっとなんかキンキラキンだったりとかなんか頭の上にね輪っかがあったりとか、まあ、するんですけれどもその知らないおじさん A の上に輪っかがあって知らないおじさん B の上に輪っかがあってみたいなねまあ、ここら辺がその時代ですねでだんだんだんだん教会の支配への反発みたいなものが生まれてきてこうだんだんね発想がですね中世ヨーロッパからこうだんだんルネッサンスに移っていきますでルネッサンスになると何ていうかね考え方が逆転するんですよねこの天国中心というよりは地球中心神様中心というよりは人間中心の発想になっていって、まあ、それまで人間というのは神から見られるものというふうに位置づけされていたんですけどもこれは逆なんですね人間とは神を見るものみたいな全ての中心に人間があるよっていうふうなね大げさに言うと発想になっていくんでそうすると人間を描くことはそれはやっていいに決まってるだろうそれは素晴らしいことだろうっていうふうにまあなっていくわけです。なんでその,あの解剖をするようになったり、えー、人間のなんだあの筋肉をこう美しく描こうだとかっていう発想が生まれるのは人間って素晴らしいよねこれを深く知ろうこれをちゃんと描こう、ねえー、っていうふうになるわけですね。まあ、そこら辺の有名な芸術家が、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチだとかラファエロだとかティーツィアーノだとかね、えー、まあ彼らはいろんな肖像画を制作しています。この辺りで肖像画っていうのがですね、なんと歴史画に次ぐ重要なね、絵画のジャンルとして発展していくわけです。まあ、だからね、しつこいですけど、あの、ヨーロッパの美術館へ行くと、あの、どんどんおっさんの顔が、たまに女性もね、この辺りから入ってくるんですけれども、えー、多いわけですね。誰だ,だろうね、この人たちと。歴史をね、すごく知ってるともうちょっと楽しめるのかもしれないんですけども、知らないまま行っちゃうと、なんだここら一体全然面白くないなってなっちゃうのは歴史的にここら辺ですごい重要な変化が起きていて、えー、人間を描くのは素晴らしいという発想のもとに増えてるわけですね。あのー、この辺りからですねあのお抱え肖像画家とか。そういったものが登場するわけです。えー、有名なところでは、まあ、マリアントワネットにね、えー、上あのお抱かえか肖像画家がいて、えー、その人は、ね、女性だったんです。女流画家だったんですね。ヴ、え、ィ、ー、ジェ・ルブランという方がいたらしくて、この画家の、えー、得意なことというのはね、その人物の特徴を捉えつつ、モデルを理想的な姿で描くことが得意だったそうです。面白いですね。つまり、リアルに描くことではないんですね。ここら辺面白いですね結局その私たちが今あのねプリクラとか行って通りまあまあそんなしょ,しょっちゅうやんですけど僕は年に1回ぐらいは遊びでこうね奥さんと撮ったりするんですけどそうするとやたら目を大きくしてきたりとかあのほっぺを、えー、ちょっとねあのピンクにしたりとかあの勝手にやってくれますね勝手に加工してくれますねそれとかあの今アプリでね画像人物の画像を撮ったらこれをかっこよくしてくれるきれいにしてくれるっていうものがありますねなので変わってないんですよねモデルを理想的な姿で描くことが得意ということがこのィジェル・ブランさんがまあ一つ売れた理由のね一つだったわけなんじゃないかなと思うんですけどもね変わんないんだなと思いましたね人間のそのよく見えたいよく見せたいっていうのがねで、この後、あのー、バロック期に突入するんですけど、バロック期というと、カラバンチョとかレンブラントね、このあたりが出てくるんですね。で、えー、あのー、バロック期は、あれなんですよね、結局な、なんなのかな、美術の歴史って面白くて、やっぱその前に流行ったものの反発みたいなもので、次のこう、ムーブメントが出てくるっていう感じがするんですけど、まあ、ルネッサンスでは、こう、均衡の取れた優美さが特徴。あのなんだけれどもバロック期に来るとそこからこう派生したバロックが何ていうか反発してダイナミックさバランスをあえて崩すみたいなことを重要視してくるしこう光と影ですねコントラストをものすごく強くしてより劇的なねあの効果を生み出す肖像画っていうのはこの辺りから生まれてくるわけです。ままたそ,のそれでではですねなんていうかあの高貴な人々の肖像画ばっかりなんですけどもこの辺りからですね、一般市民の肖像画も出てくるんですよ。面白いですね。えー、でね、有名なのがレンブラントの夜景というね、1642年に完成した市民自景団の、ね、絵画なんですけども、これはですね、この当時、オランダで、えー、集団肖像画というものがあの流行ってたらしいんですね。一般的にこう広がっていた。なんでか。なんで集団肖像画というものがうもう、書くのもめんどくさそうと思うんですけれども、これはですね、一人で肖像画を画家に依頼するのは高額で、高額だったわけです。だけれども、集団でお金を出し合って肖像画を書いてもらうってなったら、これ一般市民にもあのできたことなんですね。だからみんなで集まって、よし、俺らで書いてもらおうぜ、と。えと、ー、いうことで、一般市民も絵画を書いてもらえるようになった。えー、それで身近になっていくんですね。面白いでしょ、えー、で、まあ、そんな時代があり、近代になってくるとですね、肖像画のポジションっていうのは激しく変わるわけです。なぜか、写真の登場ですね。写真技術の発展があって、めちゃくちゃポジションが揺るがされま、揺るがされるわけです。それまでは、ねあの、写真のような機能をしていた。ところが、写真が登場してくると、もう写実的な肖像画を描くっていうことの必要性が、まあ、なくなるわけですよねだ,だって叶わないんだもんみたいなね、えー、それなんで芸術家たちはじゃあどういう風になっていくかっていうとこう印象派だとか表現主義だとかっていう新しい実際にはない色を使ったりとかするようになっていくわけですね、あのー、ここの顔の線には緑の線はないけれども緑の線を入れたことによってよりその人の本質を表しましたみたいな方向をやるようになってくるわけですとまあねこんなあのーえー、流れを経て現代に行くんですけれどもさあ私のね描、えー、いている作品はその現代において、えー、写実最も写実であった写真がなくなってしまうから画家のターンが戻ってくるみたいなことなのかもしれないんですよね。なので芸術家たちの必要性がある種、えー、歴史のねその写真登場前の時代にちょっと戻ったというかその頃ね行われていたことがえー、求められるだけれどもちょっと違うのはですねそれに時間をかけてほしくないっていうのが僕の世界設定なんだと思うんですよだからもう本当に 2,3 分 1,2 分で書いてもらいたい正確にそして、えー、あくまで鏡のように機能してほしいっていうね、えー、なので、まあ、そこから、まあ、僕の話はフィクションだから嘘の歴史なんですけれども、まあ、そんな流れを作るためにもちょっと過去を知っておいた方がそして過去を知っている登場人物を出した方がまあ、ある種のリアリティは作れるのかなと思って勉強した次第でございました。えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。ツイッターもやってるのでよかったらそちらもチェックしてください。えー、このスタイフでも自由に使って OK な、えー、上演料不要の日本初の一人芝居コレクションモノローグ集アナそして第2弾となる狭間は Amazon で好評発売中です。また、生きる力をテーマにした僕の戯曲集、そこなしこの大冒険、狼少年橘も大型書店や Amazon で取り扱っています。サイン本はオンラインショップ渋々屋をチェック。全ての詳細は概要欄にまとめてありますでは渋谷優でした